0: Радио КП. Расборы и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. С вами я, Елена Фонина. Ну что, поспорим, что явилось поводом для нашего сегодняшнего спора в рамках программы «Радиорубка». Сейчас расскажу подробно. Итак, хотели устроить веселый досуг, получили большие проблемы. Санаторий «Салют» в Артемовском районе Свердловской области прославился на всю страну после того, как в детском лагере устроили день наоборот. В этот день мальчики переоделись в одежду девочек, а девочки в одежду мальчиков. Об этом стало известно из видео, которое один из мальчиков прислал своей маме. Что видно на записи? Вот они, мальчики в женской одежде, двое в юбочках, еще один в платьишке. Когда девочки зовут автора ролика «Красится», он говорит, что делать этого не будет. Далее мама просит ребенка в этой выхонали не участвовать и, собственно, прислать подробное видео, как все происходило. Мама связывается с родителями других детей, которые отдыхали в санатории, после чего они позвонили руководству детского лагеря, с просьбой прекратить это безобразие. Представители санатория в разговоре с родителем предположили, что дети сами решили переодеться, мол, неправильно восприняли посыл дня наоборот. Ну а накануне руководитель Совета отцов Свердловской области Вячеслав Бальцевич сообщил, что попросил прокуратуру проверить руководство лагеря на предмет ЛГБТ-пропаганды. Ну и вот здесь мы, собственно, и как раз выходим на тот вопрос, который и будем обсуждать сегодня. И по поводу чего будем спорить. Как вы считаете, пропаганда ЛГБТ – это реальная угроза для России? Тоже будет спорить. Журналист и политолог Екатерина Винокурова. Екатерина, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Да, но и естественно, мы не могли не предоставить слово и, собственно, услышать аргументы одному из тех, кто благодаря кому, собственно, эта история стала достоянием общественности. Это председатель регионального совета отцов Вячеслав Бальцев. Вячеслав Павлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Бальцевич.
1: Бальцевич, да, прошу прощения, здесь у меня небольшая ошибочка. Первый раз назвала вашу фамилию правильно, заметьте. Вот, ну, давайте вам, собственно, первому и дам сейчас слово для того, чтобы вы могли ответить, ну, на тот вопрос, который я сейчас ставлю, как вопрос нашей радиорубки, ну, и, соответственно, высказать свои претензии по поводу того мероприятия, которое было устроено в этом детском лагере. Пожалуйста.
2: Всем Здравствуйте. Ну, по поводу претензий, сразу скажу, что, э, как вы организовали все это, как вы говорите, э, мы увидели в СМИ информацию определенную, да, в нашем в региональном, и э, с советом отцов, со своим среди соратников обсудили это дело все, и поняли, что здесь необходимо более детально разобраться в произошедшем, и решили начать как раз вот со связи э, именно с самими родителями, которые вот этот сигнал, запустили. То есть вот с мамой того мальчика 14-летнего, который находился в этом оздоровительном учреждении и именно, собственно, вот сам снимал это видео и был возмущен происходящим. Еще раз повторяю, 14-летний мальчик был возмущен произошедшим. А потом уже после этого как раз возмутилась мама, и мы пообщавшись с ней решили написать обращение в прокуратуру в региональную нашу Смирновскую, чтобы та, в свою очередь, дала правовую оценку произошедшего. Ну и, собственно говоря, вот в э, первый день после этого я э, дал интервью местному э, тоже СМИ, которая вот в понедельник выпустила информацию, первый эфир, получается, репортаж они сделали. И э, вот после этого вот, два дня я живу вот в таком вот цветноте, постоянно общаюсь с представителями СМИ. По данному вопросу.
1: Хорошо, тогда объясните, пожалуйста, свои претензии к самому мероприятию, к лагерю, к тому, что вас именно возмутило, вас и тех, кто с вами согласен, для того, чтобы потом Екатерина, она ну по формату радиорубки придерживается, ну, если не противоположной позиции, то, по крайней мере, готова будет с вами подискутировать по некоторым вопросам, чтобы она имела возможность как-то, ну, все-таки парировать вашим аргументам, Пожалуйста.
2: Возмутило то, что, во-первых, такие мероприятия вообще проводятся да, в учреждениях оздоровительном. У нас же сейчас, сами вы понимаете, все везде принято обсуждать с родителями. То есть родители, как участники воспитательного образовательного процесса, заказчики вернее, они постоянно подписывают какие-то бумаги. То есть мы согласны вот с этим, мы даем разрешение вот на это, и мы там э, считаем, что это допустимо, возможно. То есть родители были не в курсе. Это понятно по тому э, заявлению, которое сделала мама этого ребенка. Раз. Э, родители были не в курсе, что такое происходит. Причем э, вот, пообщавшись в нашей среде, от именно Совета отцов, и когда мы эту информацию восприняли, и я э, постарался... Как-то сделать так, чтобы она больше распространения получила. В основном в той среде, в которой я общаюсь, именно как раз вот все придерживаются одного мнения, что это недопустимо. Да, недопустимо вот так вот насаждать вот эти вот все манеры противоположного пола другому полу. Угу. То есть в этом отношении именно разговор идет о каком-то таком принуждении к происходящему. Да? То есть вроде казалось бы, что просто день наоборот. Ну ничего страшного, люди еще делают отсылку на какие-то Наши такие, уже вроде бы как ставшие традиционными вещами э, в оздоровительных учреждениях детских, что это делается десятилетиями. Да, Кто-то еще говорит, что это в Советском Союзе было. Ну, Вячеслав прошу прощения, давайте
1: вы не будете сейчас аргументы Екатерины забирать, а, потому что да, все хорошо. то, что говорит противоположная сторона, я думаю, что а, мы услышим а, и от Екатерины, и, может быть, и наши радиослушатели тоже приведут вам аргументы, почему они с вами не согласны или, наоборот, вас поддержат. Екатерина, пожалуйста, вам слово.
3: Спасибо, Елена. Ну, смотрите, э, я хочу сказать, что я не собираюсь здесь защищать геи пропаганду. Я хочу выступить э, с категорическим согласием с нашим э, уважаемым Сергеем Кужегетовичем Шай, Шайгу, который заявил о том, что безнравственность и разложение общества являются угрозой. Я абсолютно согласна, что наше общество разлагается. Общество запредельно безнравственно. Например, э, общество абсолютно разлагало. Это гетеросексуальная пьянка, которая в прошлом году в разгар ковида устроила в пить, олигархи при полном согласии чиновников которые никому не разрешали проводить мероприятия а олигархам разрешали и где гробовщица танцевала в дворянских каких-то облачениях, считая себя элиткой страны общество абсолютно разлагают особняки дворцы чиновников на которые смотрят дети и дети что хотят дети хотят быть или такими же или стать блогерами, похоповать, да, совершить что-нибудь из ряда будут вот выходящих, заработать денег и так далее. Потому что они в курсе, что честным путем этого не заработать, что, что честным путем э, обычной профессии этого не заработать. Общество разлагают невыплаты выплаты э, дополнительной ковидной врачам скорой помощи. Когда им, видите, заявляли. Кстати, в области был такой прецедент, когда им заявляли, что А мы не понимаем, заразились ковидом на работе или не на работе. И так далее. Значит, я, на самом деле, не политолог. Я член Совета президента Российской Федерации по правам человека. И я постоянно имею дело с запредельно безнравственными взрослыми, которые воспитаны были как раз в еще советское время, в совершенно гетеросексуальной среде, но которые творят такое и так разлагают нашу страну, как не разложить никакой, поверьте, ЛГБТ-пропаганде, потому что они разлагают страну своими действиями и поступками. Наконец, последний момент, который я хочу сказать, это то, что вот, что мальчиков хочет быть мужчиной, не то, что они могут ради шутки накраситься или одеть, или одеть женскую юбку или так далее. Я вот сама сейчас на самом сижу в брюках. А мальчиков делать мужчинами способность брать ответственность за свои действия. Например, вы знаете, что у нас по Росстату в первой половине только 2019 года в суде было 1,2 тысяч миллионов исков о взыскании алиментов. Или вы знаете, что я, например, когда езжу по России, я регулярно встречаю в деревнях следующую картину. Женщина, у которой там трое или четверо детей, все от разных отцов, отцы испарились и никак не участвуют в воспитании детей. Вот это я считаю действительно безнравственным. Это я считаю разложением общества. И я хочу, чтобы мы сейчас это обсудили и выступили против этого.
1: Хорошо, Екатерина, ваша точка зрения тоже понятна. Но смысл следующий, что помимо той темы, которую мы решили сегодня взять, Основной для обсуждения есть достаточно много угроз, которые, собственно, и не позволяют мальчику стать затем настоящим мужчиной. А вот у меня сразу вопрос, Екатерина, скажите, пожалуйста, а тут ребенок, ну, хорошо, подросток, 14 лет все-таки, уже не ребенок, скорее, ближе, подросток, который сказал, а я этого у делать не буду. Он связь. мужчина, он уже мужчина, если выступил против того, что происходит вокруг него. Это мужской поступок, по вашему мнению?
3: знаете, мужской поступок для меня, вообще мужские поступки – это поступки, предполагающие ответственность. Вот, например, у меня есть абсолютно, например, ну, для меня лично уважаемый мужчина – это мой коллега по журналистскому цеху Евгений Примаков, которому я прекрасно знаю, что если вдруг там нужна экстренная помощь, да, там, женщине, ребенку вообще там или мужчине, ты звонишь Жене, и говоришь, Жень, вот тут катастрофическая беда, пожалуйста, спаси, спаси, помоги, и человек берется и делает. Я считаю, что как раз это гораздо важнее, чем умение э, рассуждать про кризисы духовностей в стране, скрепки и так далее. Екатерина, прошу прощения, вы немножко в сторону нет, говорю. От, а вы не отвечаете, 20, 20 люди, секунд остается. Те рассуждают люди, которые рассуждают про скрепки, они как раз эти, в эти скрепки не верят. И они все над нами с вами, слушатели, простыми людьми, смеются из своих особняков.
1: Ну, я не думаю, что э, Вячеслав Павлович, рассуждающий о скрепах, из своего особняка, судя по тому, что у него там на, э, на заднем фоне. Ну, хорошо, продолжим через две минуты.
0: Радиорубка. Радио КПК. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Итак, скандал, который э, разразился в одном из детских лагерей, санатории «Салюта» в Артебуском районе Свердловской области, обсуждает теперь ну, практически вся страна. Что же произошло? В этом детском лагере устроили день наоборот. Мальчики переоделись девочками, девочки переоделись, соответственно, мальчиками. И вызвало это бурю протеста со стороны, как, собственно, тех, кто должен был в этом участвовать. Ну, не знаю, насчет бури, это я, наверное, преувеличила, потому как, судя по всему, только один ребенок, остался этим недоволен, о чем и сообщил своей маме. Ну, а далее взрослые эту тему подхватили и начали спрашивать, а, собственно, на каком основании подобные переодевания в детском учреждении устраиваются. И вот сейчас мы вышли на основной вопрос нашей сегодняшней программы «Радиорубка» пропаганда «Папаганда ЛГБТ». Это реальная угроза для России? Ну, и сегодня выступают спорщиками в нашей «Радиорубке» журналист, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина. Винокурова и председатель регионального совета отцов Вячеслав Бальцевич. Вячеслав Павлович, давайте вот сейчас Екатерина у нас заканчивала предыдущую часть, и даже я ей вопрос задала относительно того, можно ли считать мужским поступком то, что 14-летний подросток сообщает о происходящем родителям, ну, то есть идет, что называется, против коллектива. Вот на все те аргументы в пользу того, что, собственно, не ЛГБТ основная проблема, разлагающая наше общество, что от Ответите, пожалуйста, Вячеслав Павлович, я к вам обращаюсь.
2: Да, здравствуйте, я слушаю, спасибо. Я что хочу сказать здесь сразу по поводу того, что это не основная проблема. Вот Екатерина она много, конечно, чего сказала. Да, и те вещи, которые она говорит по поводу м, других процессов, проходящих в нашей стране, и э, этих процессов, которые не нравятся большинству в нашей стране. Я с ней во многом соглашусь, потому что действительно проблемы есть, но при этом замечу, что а у кого их нет сейчас вообще в мире? Да, это раз. Второе, по поводу мальчика, который отказался от участия вот в этом мероприятии, насколько это мужской поступок. Ну, поймите, когда 14-летний пацан, это подростковый возраст, которому подростковому возрасту в это время им как-то все-таки, ну, такая стайность, что ли, она присуща, да. И более того, мы вот это увидели как раз в этих видеороликах, когда остальные ребята стали подшучивать, подтрунивать над этим парнем, который отказался от участия вот в этом, во всем процессе. Но я считаю, что это как минимум поступок такого уже парня, который может сказать свое слово и не поддаться просто на общественное мнение, которое превалирует вот в данной конкретной ситуации. Ну, конечно, это мужской поступок. И в этом отношении как раз же это подтверждает вот сама Екатерина своими словами, что он взял на себя ответственность. То есть он вот сказал, что «а я не хочу». Он вот так вот ответил. Uh -huh. Да, и в этом отношении, даже несмотря на то, что другие ребята над ним пошучили, он все равно продолжит стоять на своей позиции. Ну, это ли не мужчина? Хоть ну, как... даже такой маленький, хоть даже в таком простом моменте.
1: Давайте мы сейчас, я прошу прощения, давайте мы выслушаем мнение нашей аудитории, потому что мне интересно, вот что сейчас наши радиослушатели скажут. Кстати, достаточно много сообщений на эту тему, потому что вопрос стоит ну для многих весьма сейчас серьезно. И вот, в частности, смотрите, что пишут. Население нашей страны снижается, значит, пропаганда ЛГБТ к хорошему не приведет. Вот это у нас Саратовская область написала. Александр из Пермского края. Да, ЛГБТ – это угроза, надо ей противостоять. Нижегородская область, пишет наш радиослушатель. Я родился в 1966 году. Регулярно ездил в пионерские лагеря. День смеха с переодеваниями были всегда. Гомосексуалистом не стал. Вот так он пишет. Далее. Это реальная угроза для России, особенно для русских. Очень мало детей у русских. Они постепенно вымирают. Это дурацкое ЛГБТ способствует... вообще вообще исчезновению детей, это может отразиться при нападении врагов. Кто Россию защищать будет, спрашивает Константин. Что случилось в лагере, не поддерживаю. Это не приветствуется. Просто это люди с нездоровой психикой. Такое допустимо в Израиле и Таиланде. Вот там пусть это и поддерживают, пишет нам из республики Мариэл. Далее Нижегородская область, но ну, это, видимо, и к Екатерине, к ее посажу по поводу того, что если мужчина бегает от алиментов, то он не мужчина, пишут следующее. То есть, если с мужика что-то можно поиметь, то он, значит, мужчина. Напоминает нам, что в школах Швеции и э, такое вот есть и приветствуются. Ну и так далее, и так далее. Давайте э, послушаем, что говорит Денис из Москвы. Денис, здравствуйте. Денис, здравствуйте.
4: Нет, да, да, здравствуйте. да, здравствуйте. Вы зачитали сейчас сообщение товарища, который 66 -го года рождения, собственно, я 77-го. И я тоже ездил в спортивный лагеря. И у нас точно так же день смеха был, и, как вы тоже понимаете, гейм я не стал. К Счастью или к сожалению, не знаю, но не стал, по факту. Вот. Что касается вообще вот остального, то я думаю, что ничто не способствует ЛГБТ пропаганде больше, чем закон о защите вот это, против ЛГБТ, на самом деле. И я поражаюсь, не перестаю поражать, сколько денег тратить вот, народных, в частности моих, на вот все вот эти вот псевдо родительские организации, там казаков, там отцов и так далее. Я просто не понимаю, кого представляет ваш гость, от который пришел. Я Меня сейчас вас, раз, Денис, наверное, сильно удивлю. День. Но
1: это, как правило, общественные организации. Денег, они ваших, вот лично. Ну, да, но они как-то вот... А, ну, кстати, а я вас а сейчас даже ну, еще смотрите. больше удивлю. Вы знаете, у нас есть депутаты законодательных собраний, вот местных, региональных, да? Вот они, кстати, денег тоже не получают. Ну, это так, на всякий случай. Ну, потому что, да, да, да,
4: на всякий случай, если организация общественная, то она коммерческой деятельности не занимается. Соответственно, она на какие-то деньги содержится. Я не думаю, что она на деньги спонсоров каких-то содержит. Соответственно, значит, она задержится за счет бюджет. А бюджет это и есть наши с вами деньги. На какие деньги депутаты
1: Заксобрания
4: за работают? на деньги ну, на Ну, да. не... ну тему, Денис, как ну, как з...
1: просто, ну, вы серьезно, человек, ну, посмотрите, в интернете есть депутаты ЗАГС которые денег не получают за свою деятельность. Ну, просто не получают. У них такая общественная нагрузка. Вот.
4: Люди, ну, что просто. делать? Да, ну, святые люди, да, да у них свой бизнес. А -а
1: -а. Да, ладно, все, давайте. Да, Денис, простите, бога ради, спасибо. У нас тут Екатерина рвется в бой. Пожалуйста.
3: Да, у меня всего три коротких теста, просто как раз в продолжении реплики Дениса, скорее, первый момент, э, и вообще ваших слушателей, первый момент, действительно, у нас отрицательный прирост населения, то есть, действительно, Россия вымирает, но давайте, дорогие слушатели, с вами подумаем а Детей стало мало рождаться, потому что ЛГБТ-пропаганда или потому что их не на что кормить. Потому что, я повторюсь, вот для меня очень страшным зрелищем постоянно являются, вот, ну, когда я езжу в какие-то ну, деревни, да, в небольшие населенные пункты, где женщина тянет на себе двоих, троих, четырех, пятерых детей, все от разных отцов, отцы никак не помогают, все живут в проголодь, и никаких перспектив у них нет. Второй момент, чтобы сразу быстро. Что касается мужских поступков, я хочу и вообще я взрослых, я хочу рассказать вам две истории, про себя в подростковом возрасте. Одна хорошая, вторая очень плохая. Значит, у нас в классе был мальчик, которого, у которого позже стал ломаться волосы, чем у всех остальных мальчиков, и его дразнили геем. Как его травили, это я сейчас понимаю, и все сейчас на одной это было страшно. Его просто его, его дразнили петухом, забивали и так далее. Когда мы встретились через 10 лет уже выпускниками, мы, и он вошел, мы все замолчали, и мы все извинились, потому что за это запредельно стыдно. А, Второй момент хороший, я считаю, про меня, это то, что у нас однажды там судили с судом одну девочку в школе раздевалке, и я помню, как это было тяжело, когда я сказала просто, что, ребята, я считаю, что нельзя отравить всем людям одного. И вот я считаю, что этот момент самый важный. И, ну, и, конечно, последний момент, это как раз частично то, коснулся Денис, это то, что сейчас выступить против ЛГБТ или за ЛГБТ, это легкий способ получить хайп, клики, лайки, популярность, вот как раз то, да, что нас беспокоит в молодом поколении. Это очень, это простой способ похайповать, понимаете, потому что, например, помогать тем же самым детям из неблагополучных семей, да, там, без отцовщины воспитать, это это не хайпово, понимаете. Вот, например, мы с фоном «Доктор Лиза» кормим бездомных на вокзале не не спрашивай, ЛГБТ а они, убийцы или они, воры или они. Это просто тоже, это не хайпово, понимаете. Это все не хайповая тема. А вот скажу, что за ЛГБТ получишь клики-лайки, э, девочки, девочки, подписывайтесь на мой Инстаграм, Инстаграм шли эти плюсики это легкий способ ощутить себя Жанной Дарк и при этом поклониться тому, что я называю золотым цветом современности богу хайпа. Я считаю, что все дискуссии на эту тему поклоняются богу боку хайпа. Они а проблеме того, как нам сохранить вообще нашу страну.
1: Спасибо. Хорошо, давайте, Вячеслав, вам тогда отбивать пасы Екатерины и наших радиослушателей. А ведь действительно, смотрите, попробуйте с этим не согласиться. Что, как правило, семьи нетрадиционные, они всеми силами пытаются вот здесь, я не знаю, какой глагол вот в данной ситуации применять, родить, ну неправильно завести, это, простите, домашние животные заводить можно, но не детей, они пытаются, чтобы в их семье обязательно появились дети, и, собственно, они там появляются, вопреки ли законам, существующим в стране или еще как-то, но, тем не менее, в общем, народонаселение вот таким способом они пополняют, что на это скажете, пожалуйста.
2: Ну, мы как-то очень широко прям зашли, я вам скажу, я даже уже некоторые вещи забыл, которые хотел сказать, но я попытаюсь, да, все это сформулировать. Вот начиная с вашего последнего, что семьи вот нетрадиционные, они все-таки всеми путями пытаются завести детей, И вы сказали, что завести, как-то вроде завести животное, да, но вот они их пытаются завести. Если бы они хотели реально завести детей, да, они бы, наверное, создали нормальную семью. И в нормальной семье это делается гораздо проще, и традиционно в этом смысле мы все как раз так и появились. Да? Вопрос: если таких семей, как вот нетрадиционные семьи, станет больше, но ну, даже сами нетрадиционные семьи, они где будут детей для заведений, mm -hmm. тоже да. Потом есть определенная статистика. Я думаю, тоже Екатерина с этим знакома: что очень часто э, семьи с традиционной ориентацией они заводят для детей э, для определенных.
1: Вячеслав, прошу, мы э, после перерыва продолжите.
0: Радиорубка Радио КП. КП Это лучшие ведущие Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Радиорубка Будет Жарко
1: в детском лагере на Урале во время дня наоборот мальчики надели юбки и накрасились, ну а девочки соответственно переоделись мальчиками. Родители обвинили лагерь в ЛГБТ пропаганде. И вот сейчас мы пытаемся понять, пропаганда ЛГБТ это действительно реальная угроза для России. Сегодня об этом спорит журналист, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова и председатель регионального совета отцов Вячеслав Бальцевич. Я с вашего позволения зачитаю несколько сообщений, которые приходят. Нам пишет Юрий Владимирович из Ханты-Мансийска. При всем моем отрицательном отношении к ЛГБТ хочется констатировать, что у нас в обществе почему-то борется с внешними формами, а не сутью проблем. Важно понять посыл того или иного действия. Это главное. Поступок мальчика после ябедничества трудно назвать мужским. Свердловская область. Да, это реальная пропаганда. ЛГБТ надо вырубать с корнем. Для России могут вести санкции, потому что у нас нет ЛГБТ, как в Европе, пишут нам из республики Марий Эл. Новосибирская область – это ЛГБТ головного мозга у мамы. В 14 лет мальчик, у которого идет половое созревание, сам уже знает, кто ему нравится и какая у него ориентация. А родители должны уже лет в 10 намекать, что и как, и кто такие приверженцы ЛГБТ. Ну и вот Москва пишет. ЛГБТ – это зло. Дети должны получать, если не дома, то в детском садике, хорошее обучение, учить, чувствовать, учить, любить от них в итоге, что хорошо или что не очень, обяз... Воспитатели донести до детей любыми способами нормальными, э, дать необходимое внимание каждому ребенку. Вот, собственно, такие сообщения. Но, э, прошу прощения у э, Вячеслава Павловича, потому как у нас был перерыв, не дали ему договорить, а он заговорил о том, что, собственно, нетрадиционные семьи, если в них дети и появляются, то для того, чтобы, чтобы что, Вячеслав Павлович? Подумала, Они
2: появляются там для определенных вещей. Да, и очень много дел, и СМИ такой же информации достаточно, которая говорит о том, что с этими детьми потом происходят страшные вещи. И недавний скандал, который был поднят у нас на центральном телевидении, говорящий как раз вот о Германии и о том, что там происходило, в течение многих лет да, была выявлена сеть, которая в течение многих лет занималась как раз вот таким вот усыновлением, передачей, детей из э, учреждений, где дети были без родителей, а потом они уже попадали в семьи ЛГБТ, там, э, не знаю, там сколько там, они сказали, на несколько десятилетий хватит материала, чтобы осмотреть в сети по детской порнографии и прочие всякие страшные вещи. Угу. То есть тут вот, понимаете, вот сейчас вы зачитали сообщение, ну, некоторые просто смешно слушать, да, и, и мальчик не совершил не мужской поступок, потому что он наябельничал. Что значит он наябельничал? На кого он наябельничал? Он рассказал маме о том, что происходило в этом заведении. Где здесь, здесь ябельничество. Это поступок, еще раз повторяю. Ну, ладно, мы сейчас уйдем в тему, в другую тему, вернее. Я вот хотел бы... Вернуться к тому, что э, говорил вот звонящий с э, -го года Денис, по-моему, да? да? Он, вот я тоже с 1977 -го года, да? И он рассказывает некоторые вещи, я удивляюсь. Например, вот про общественную организацию он говорит, да? Что наша общественная организация, она объединение неравнодушных родителей. Понимаете, неравнодушных родителей, у которых большая часть этих родителей, они многодетны. Вот у нас один из, папа, один из пап, например, недавно э, ребенку усыновил, имеет троих детей. А вы говорите про то, что у нас там отцы какие-то безответственные. Бывают у нас и мамы тоже безответственные. Мы сейчас это не обсуждаем. Мы сейчас обсуждаем другие вещи. Хорошо, давайте да? тогда слово вот, например, Екатерин... Совет отцов... Да. Стоп, 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 угу. подождите. Вы вот третий раз меня прерываете. Совет отцов – это как раз вот организация, которая знает, для чего она объединилась. И мы объединились, прежде всего, для помощи детям самим. Основные направления работы Совета Отцов это как раз вот безопасность детства, наставничество, и есть такой проект помощи отцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. То, что произошло вот здесь, вот с этим вот, как сказала Екатерина, поклонением Богу Хайпа, я не знаю, если честно, такого Бога, но тем не менее, да, то, что Золотому произошло, сельцу. мы просто подняли вакуум Хорошо, да. Здесь в Библии про хайп точно ничего не сказано. Златок терсайдский. Вот, то, что произошло здесь, да, как раз вот это сковырнуло такое осиное гнездо, понимаете, и доказательства этому, если уж мы говорим сейчас опять про Бога, они вот прям поступили недавно совсем, да, сегодня прошла такая новость, что я вам зачитаю, чтобы вы тоже понимали, пусть слушатели послушают по поводу угрозы. Екатеринбург 10 августа, то есть сегодня, да, Аджиникизовский районный суд города Екатеринбурга постановил внести сайт ресурсного центра для ЛГБТ Организация оператора центра «Оно Акцент» в 2020 году признана иностранным агентом. В реестр страни... страниц, содержания которых запретили для распространения в России, несовершеннолетние имели открытый доступ к сайту, который пропагандировал нетрадиционные социальные отношения, говорится в решении, опубликованном на сайте сюда. Это сегодняшнее события, понимаете, сегодняшние. Когда мне кто-то из другого региона, там, из Мариэл, советует что-то, да, мне, екатеринбуржцу, а я знаю, что у нас здесь проходили там неделя гордости ЛГБТ в прошлом году, в этом году там месячник какой-то они пытались как-то нарядить, да. У нас проходит э, в школе э, в одном из районов города дни толерантного рисунка, которые потом дети рисуют разные вещи, конечно, но некоторые рисунки такие, что потом прокуратура этим вопросом занялась. И при этом, при всем, у нас действует, вот оказывается теперь, да, иностранный агент, ресурсный центр ЛГБТ, который на секундочку, вот в прошлом году, вам э, такое заметочку дам, в прошлом году на своем сайте у них было такое, такая публикация. Они благодарили Уральский федеральный университет за то, что тот им предоставляет площадки и возможность для того, чтобы общаться с студентами и объяснять им позиции того, что люди бывают разные.
1: Угу. А, это так, что Исаф, такое? Прошу, это прощения, прошу прощения. Да? Ну, а, давайте делать? мы Екатерине все-таки все не... слово дадим. Это пропаганда, прошу. безусловно. Екатерина, пожалуйста. Так, значит, ну смотрите, я бы хотела начать с того, что Вячеслав, к сожалению, к счастью, в отличие от меня, мало
3: сталкивался с ситуациями обращения по педофилии. На самом деле, 70% обращения по педофилии педофилом является, как правило, отец, отчим или человек, вхожий, вхожий в семью ребенка, в абсолютно гидросексуальную семью. Я сейчас вам, Вячеслав, расскажу две истории про педофилию, которые я наблюдала с гораздо более близкого расстояния, чем хотела бы. Значит, первая история. Удалось помочь девочке. Девочка... В 7 лет стала жертвой трансферного родного отца. Она смогла рассказать об этом только в 18 лет уже своему парню, который обратился к моему приятелю-журналисту, который обратился ко мне. Слава богу, что нам помогли следственные органы, где ну, там провели хорошую оперативную работу, значит, этого отца, отца взяли с поличным. Абсолютно гетеросексуальная вот, пожалуйста, семья. Второй момент, второй, а вот про, второй опыт. Я хочу рассказать про безнравственные ценности ЛГБТ и так далее. Эта девочка, ей сейчас 15 лет, когда мать ее продала педофилу-бандиту с окраины своего города, ей было 12 или 13 лет. Девочка с ним жила, значит, девочки объясняешь, что, дорогая, мы, пом ну, там, мы поможем тебе выбраться. Напишем на этого не могу назвать это человеком даже, на, на, на вот это заявление. Поможем тебе поступить в колледж в, вообще в другой город, чтобы ты начала жить заново. Знаете, что она на это говорит? Вы знаете, а мне, если я же не напишу заявление, мне же Сережа шубу не купит... Uh, если я хочу заявление, то Сережа нам не все-таки жениться и будет обеспечивать или не будет, понимаете? Вот, что на самом деле абсолютно, разв... абсолютно развращает детей. И вот эта, например, девочка, да, которая хочет жить так же, как хайповые блогеры, точно так же, как жены и дети депутатов, э она... Вот это да, уму непостижим, она добровольно решила. Пожалуйста. Екатерина, прошу М -м.
1: прощения, давайте я просто да. вам приведу тоже. Ну, вы приводите много примеров. Вячеслав Павлович, их тоже немало приведу вам наблюдения. Ну, я привожу а, примеры из своей страны, я, только Абсолютно, те, -то не было смеси, я, мне я, Совершенно верно. Я понимаю, я поэтому и говорю то, что я видела. А, реально, большой торговый центр в Москве. А, стоят девочки около торгового центра с крылышками а, за спиной. Вы понимаете, да, крылышки такие бабочки а, проходят. А, я не вижу, кто вот за моей спиной идет, но слышу такие ну, ребяческие голоса, один другому говорит, парнишка, ну, ладно бы... Собственно, ладно, она такая, но зачем же об этом вот так публично всем рассказывать? Могла бы, собственно, это так и не делать вызывающие. Имея в виду, что девочка могла бы и не транслировать свои вот эти какие-то пристрастия. Я оборачиваюсь и вижу это. Давайте последних секунду. Они прекрасно понимают, что такое транслировать вот эту свою, ну скажем, направленность, определенную сексуальную. Не делать этого. У меня возникает в связи с этим вопрос. Может быть, они умнее, чем мы, взрослые? И прекрасно понимают в 14 лет, что для них приемлемо, а что для них неприемлемо. И сейчас говорить нет. о том, что в 14 лет вдруг пелена спала с глаз подростка, и он говорит, ничего себе, оказывается ЛКБТ существует. Мне кажется, что при нынешнем уровне осведомленности как-то ну несколько недальновидно считать, что именно переодевание мальчик в девочку и обратно может спровоцировать человека на то, что он откроет для себя э, радужный мир или нет. Блин, Сука, а можно да, я сейчас да, в момент тебе скажу давайте, про педофилию? Давайте.
3: Просто он важный. Значит, а представьте себе, как тяжело мальчикам, которых изнасиловали, вообще обратиться к кому-то, написать заявление в полицию. И вы же понимаете, что общественность, которая мечтает во имя нравственности бороться с ЛГБТ, сделать с таким вот парнем или подростком, или мальчиком, который попробует в публичное поле вынести вопрос, меня изнасиловали, помогите призвать моего насильника к ответу. Вы же понимаете, что из него компот сделают... Никакой компост просто, понимаете, и все во имя нравственности. Вот я опять же о чем хочу призвать наших слушателей задуматься. Извините, мне детские судьбы действительно не безразличны, не ради кайпов, подписчиков и лайков, поэтому я хочу говорить прежде всего не... А хайповых темах, да, там на уровне того, хорошо или плохо, радужное мороженое. Я хочу говорить о том, что на самом деле происходит с детьми. И вот подумайте сами, что на самом деле произойдет с ребенком, который будет пытаться публично хотя бы призвать... Екатерина, когету, вынуждены что вас прервать. Уходим все.
1: на перерыв. Следующую часть даю слово Вячеславу Бальцевичу.
0: Радиорубка Радио КП. Радио КП Это самые оперативные новости Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Радиорубка Будет Жарко
1: Родители и общественные деятели обвинили руководство санатория «Салют» в Артемовском районе Свердловской области в ЛГБТ-пропаганде после того, как 31 июля в детском летнем лагере при санатории прошел день, наоборот, где мальчики переоделись девочками и даже пробовали накраситься. Ну, в общем, после этого, как мы понимаем, ситуация разворачивается таким образом, что не просто это уже выносится для обсуждения здесь у нас, например, в эфире радиостанции «Комсомольская правда», но и определенные Действия предпринимаются для того, чтобы проверить, собственно, руководство этого лагеря. Не проводило ли оно этими мероприятиями вот ту самую ЛГБТ-пропаганду, которая запрещена у нас по закону среди несовершеннолетних. Сегодня отвечают на вопрос, пропаганда ЛГБТ – это реальная угроза для России или нет. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, журналист Екатерина Винокурова и председатель регионального совета отцов Вячеслав Бальцевич. Мы вступаем в финальную часть программы «Радио РУП». Поэтому те, кто хочет еще принять участие в голосовании, отправляйте сообщение со словом «да» или со словом «нет» на номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно 9702, WhatsApp, Viber, telegram Вебер, Телеграм и СМС. Вячеслав Павлович, обещала вам дать слово. Пожалуйста.
2: Да, спасибо. Я вот хотел сказать Екатерине про то, что она очень много, конечно, фактологии приводит. Ну и было бы странно, если бы ее не было при наличии того, что она вот в этом совете присутствует. Конечно, этого много, но я вот чувствую какой-то такой подтекст, знаете, с наездом именно на отцов и с наездом на то, что у нас в принципе вообще все плохо и давайте вот сейчас на том, о чем мы пытались акцентировать внимание, акцентировать внимание не будем. Я надеюсь, вот Екатерина, она же знакома э, с недавним указом президентским под номером 402 июля, концепция национальной безопасности Российской Федерации, где как раз вот четко проводятся параллели, да, и э, определенные вещи говорятся, которые показывают современную такую задачу, которая ставится перед Россией как государством. То есть у нас главная сейчас задача — это народосбережение. Народосбережение. То есть нас должно быть больше, и мы должны быть качественнее. Именно как в человеческом потенциале, если нас рассматривать, смысл. И там нет никаких-то отдельных проблем. Да, именно прям четко там это прописано. Каких-то отдельных существующих каких-то мелочей, да, там пишется, что есть одна сквозная проблема, которая идет из-за рубежа, и, да, и она здесь, в России, не заканчивается, имеет свои подоплеки и, более того, еще и поддержки внутри страны. И одна из главных проблем – это как раз-таки транснациональные интересы, которые пытаются установить контроль здесь на территории не только нашей страны, но и всех других государств. И в этом отношении ЛГБТ-пропаганда, она должна расцениваться не как отдельная какая-то угроза. Это угроза в общем, которая э, входит в общее русло, и она тоже достигает своих конкретных целей. Вячеслав чтобы Павлович, а можно я уточню,
1: детей, чтобы мы понимали? Чтобы Секундочку, нас... что такое пропаганда ЛГБТ? Вот мы не определили это понятие, очень важно. Почему? Вот давайте я сейчас вам приведу два примера. Смотрите, я думаю, что у вас в городе и в Москве уж точно, ну вот я живу в Москве, что называется, могу сказать, в любом киоске вы можете приобрести вот эту игрушечку попыт, да, вот эти вот, которые пупырчатые такие. Вы не считали, сколько там цветов в этой игрушке? Шесть Ровно 6 цветов. Что такое шестицветная радуга? Мы все прекрасно знаем. Это первый пример, да? И второе. Вот пропаганда это или нет? Дети покупают. Дети ходят с этими игрушечками. Шесть цветов. Вот посчитайте, просто не поленитесь. И второй пример. Просто вот эти, да-да, единорожки, вот эти. Единорожки, игрушечки, наклеечки. Как правило, девочки очень любят их маленькие. Простите меня, радужный единорог символ чего? ЛГБТ. А, ну, да, совершенно верно. Это пропаганда или нет? Я просто хочу получить ответ от вас, пожалуйста. Елена, это у меня в детстве
2: единорог радужный точнее, из Мой маленький иди, пони. Иди, а вечер,
1: угу. Вот у меня
3: в детстве был просто радужный единорог. Это был персонаж мультфильма Мой маленький пони. И я вот очень люблю лошадей с тех пор. вот, как, вот, вот и вся пропаганда. Понятно. Я тоже
2: не Вячеслав. Считаю,
1: Вячеслав, вам слово, пожалуйста.
2: Да-да, ну просто Екатерина начала говорить, я отвечаю на вопрос, что это пропаганда, и она ведется со всех сторон маленькими, вкратчивыми какими-то такими поступами. Да. И это видно, если человек позволит себе немножечко остановиться, да, от бытовых экономических проблем как-то отвлечься и посмотреть по сторонам. Вот мы как раз в родительском сообществе этим и занимаемся, потому что озабочены этим вопросом. Понимаете, для нас важно, а из наших детей завтра что получится? Вот если вы этим вопросом начнете задаваться, ну вот, например, у Екатерины спросить, она разве не переживает за то, что завтра получится из ее детей? кем они станут. Или вы например, например, да, в эфире у своих коллег спросите, кто хочет, чтобы их дети завтра они стали представителями нетрадиционной ориентации. То есть мы откатимся назад, вспомним наших дедов, которые положили жизнь да, на войне Великой Отечественной за то, чтобы мы с вами могли жить и общаться. Докатываемся до наших времен. Мы родили, в свою очередь, да, тоже детей, сами родились от родителей. А теперь нашим детям продают вот эти вот шестицветные игрушки и прочие всякие вещи потихонечку еще раз говорю вкрячива со всех сторон эта пропаганда ведется и мы не замечаем не замечаем как со временем уже мы видим что например там, я не знаю там процентов 30, по-моему я какую-то статистику мы смотрели что студентов молодежи они нейтрально относятся вот к этим во всем моментам то есть они в этом уже угрозе угроза не рассматривают Uh -huh. а что будет завтра, если сегодня их 30%? Ну, наверное, завтра их станет 50%. Потом, когда их станет 80%, и критическая масса будет как-то сломлена, да, мы получим другие проценты уже с другой стороны, что у нас семей таких становится будет становиться больше, вот таких вот нетрадиционных в том числе. Поэтому э, здесь нужно обращать внимание на это, на все, пристально, да, призывать правоохранительные органы там, если вы где-то увидели такие вещи, пускай они это как-то оценивают, и привлекать внимание общественника, в том числе и родической. У нас родительская общественность, как недавно выяснилось, да, является самым большим электоратом в стране. Даже партийные деятели об этом почему-то не задумывались. Но вот когда родители сколыхнулись по поводу дистанционного обучения, все сразу это заметили. Угу. И вот здесь сейчас тоже такой же процесс произошел. То есть родители обратили внимание, но я от оппонентки услышал уже раз 10, наверное, если не больше, слова «хайп». Я ее вообще не использую. Но мне почему-то это активно сейчас предлагается, Хорошо. что мы вот этим вот занимаемся. Да? Хорошо, И давайте... Прошу
1: прощения, Вячеслав, у нас времени мало остается. Давайте хотя бы еще один телефонный звонок выслушаем, а то у нас нарвет, рвется в бой. Евгений из Екатеринбурга. Евгений, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Вячеслав. Екатерина, вы прекрасно выглядите. Хочу вам сделать комплимент. Вот, и также вам хочу сказать, что вы... Ну, знакомы с Екатеринбургом, да, вы известный журналист, и вы знакомы, что у нас там происходит. И, конечно же, родительская общественность крайне возмущена тем фактом, то, что произошло в этом оздоровительном лагере. И мы, родительская общественность, мы обеспокоены, что такие факты могут быть э, в других э, заведениях оздоровительных. И самое страшное, что это произошло в муниципальном лагере, это... Система, понимаете, работает. Поэтому мы хотим, чтобы Министерство образования, уполномоченные по правам ребенка, обратили на это внимание. А нужно обязательно знакомить родителей с программами, которые там реализуются в этих оздоровительных лагерях. И... Это же действительно угроза для наших детей. И, как сказал Вячеслав, полностью его поддерживаю. А никто не хочет, чтобы его сын или дочь были ну, нетрадиционной ориентацией. Понимаете? А, это же... ну, это же, э, Понятно. Ну, Хорошо, спасибо. Ваш
1: э, вопрос понятен. Екатерина, давайте я его немножечко перефразирую. Скажите, пожалуйста, все-таки э, член Совета при президенте Российской Федерации про развитие гражданского общества и правам человека. Вот если родители считают, что их права в данной ситуации нарушены, вы поддержите их в этом посыле или нет? Ирина, я честно, еще раз повторяю в который
3: раз, что у меня нет времени заниматься хайповыми темами, потому что, например, знаете, что меня беспокоит? Меня например, беспокоит, что у нас в стране нет, почти нет организаций, которые позволяют оттащить детей, вовлеченных в извините, детскую проституцию, да, в Ну, нет почти организаций, которые занимаются реабилитацией таких детей. У нас почти нет организаций, которые бы занимались реабилитацией детей, которых родители вовлекли в бродяжничество, в преступление. Меня э, волнует, опять то, что у нас нет никаких социальных лифтов, которые я, приезжаю в простую русскую деревню, могу предложить мальчишкам, вот у которых три отца три отца в паспорте, при этом ни, ни, одно, ни одного отца в реальности, потому что они не смогут выбраться из этой деревни и Екатерина, получить позвольте, вас прерву,
1: секундочку, нет, секунду, позвольте, я вас прерву, объясню, почему вы это все обрисовали. Ну. Мы обсуждаем сейчас другой вопрос. Понимаете, ну. я вижу озабоченность людей, которые понимают, какими семимильными шагами мы идем, знаете, к чему? А вспомните, пожалуйста, и вот это тоже, кстати, вам на заметочку, шоу в Дании детское, на котором взрослые вышли на сцену, обнажили свои гениталии и показывали детям, что ничего стыдного в этом нет. Вот если Нет, вы мне скажете, что это Дании, не... Я, не я тоже не смотрю все. шоу в Дании, но, но не заметить странно, этой истории было бы странно.
3: Значит, у меня, я ее правда не замечаю, потому что, например, меня гораздо больше волнует, насколько увеличилось за пандемийный год количество детей, которые занимаются проституцией через, через, веб через вебкам. Меня, например, вот эта проблема волнует, извините, гораздо, гораздо больше, потому что я не говорю по-датски вот... Меня волнуют вот эти дети. Что касается вообще всего остального, хорошо, давайте мы вернемся как-то. Меньше минуты, тайцы, Екатерина, прошу а прощения. Меньше
1: минуты. В том же
3: Екатеринбурге, например, была секта отца Сергия, так называемого, которая Точно так же, ну, она из, из, издевалась над детьми. Я считаю, что деть, детей нельзя количить, детям нельзя нас, нельзя ничего, главное, навязывать
1: нас, насильно. Понятно. Вот и все. Спасибо, журналист Екатерина Винокурова, председатель регионального совета отцов Вячеслав Бальцевич. Сегодня спорили о том, пропаганда ЛГБТ – это реальная угроза для России или нет. А вот теперь давайте в завершении посмотрим, собственно, а как наши радиослушатели-то ответили на этот вопрос. Здесь прозвучали аргументы и в пользу одной точки зрения, и другой. так. пропаганда ЛГБТ – это реальная угроза? для России. Да, это реальная угроза. Так ответили, внимание, 84% наших радиослушателей. 16 были против.
0: Радиорубка.